0: Milí posluchači, netřeba zoufat, dlouhé podzemní večery si už můžete zpříjemnit s novou epizodou podcastu Udržitelná Karlovka, v kterém řešíme udržitelný rozvoj, ekologii a zelené inovativní přístupy k životu nejen na Univerzitě Karlově. Listopadové téma je obzvlášť zajímavé. Podíváme se na veřejné zakázky na Univerzitě Karlově a na udržitelný způsob jejich zadávání. Naše pozvání přijela Tereza Matiska Mičánková z odboru veřejných zakázek rektorátu Univerzity Karlovy. Co vlastně zadávání veřejných zakázek obnáší? Jak se dají veřejné zakázky skloubit z cíly udržitelného rozvoje? A jak rozvíjet výma environmentálního rozměru udržitelnosti? Také ten rozměr sociální? Ze studia Kampuzi Brnská vám příjemný poslech přeje Filip Liška. Tereza Matiska Mičánková z odboru veřejných zakázek Univerzity Karlovy. Dobrý den a vítejte v udržitelné Karlovce.
1: Dobrý den, já vás jenom lehce upravím, jestli mohu. Já nejsem z odboru veřejných zakázek Univerzity Karlovy, ale rektorátu Univerzity Karlovy, což je tady u toho velmi důležité.
0: To je dobře, že mě hned opravujete, protože já jsem to i chtěl začít tím, že co se týká veřejných zakázek a tak dále, jsem naprostý like a trofám doufám si říct, že jako většina našich posluchačů. Takže bych vzal celý ten rozhovor trochu od základů, co vlastně přesně veřejné zakázky znamenají a rozhodně mě opravujte a doplňujte. Takže začneme opravdu od základu, co si představit pod termínem veřejné zakázky, protože to asi vydáme každodenně v nějakých novinách a tak dále. Ale co vlastně to představuje?
1: A, tak asi nebudu unavovat nějakou zákonnou definicí. Ale obecně řečeno veřejná zakázka je nákup, který uskutečňuje nějaká instituce, která je financovaná z, ze státního rozpočtu. Že to úplně řeknu jednoduše. Takže instituce, která disponuje státními penězi, něco nakupuje a při těch nákupech se musí řídit zákonem o zadávání veřejných zakázek, který vlastně slouží, když to teda opravdu hodně zjednoduším k tomu, aby nedocházelo ke korupci, aby se ty zakázky nezadávaly tak jako bráchovi, co má firmu a podobně, a aby fungovala nějaká jasně daná hospodářská soutěž, kde ti dodavatelé mají jasně daná pravidla, transparentní a všichni jsou si rovní na té startovací čáře.
0: Vy jste mě opravila, že to tedy není odbor Univerzity Karlovy, ale odbor rektorátu Univerzity Karlovy, tak v čem je vlastně ten rozdíl?
1: No, rozdíl je v tom, že, jak určitě na, posluchači vědí, Univerzita Karlova je velká a pokud vím, tak jediná, nebo možná ještě jedna v Čechách, univerzita, která je fakulty a v případě Univerzity Karlovy i některé ze součástí si svoje zakázky zadávají sami, jsou hospodářsky samostatné. Takže my jako odbor rektorátů fungujeme v podstatě jako takové servisní středisko, pro kolegy z fakult a součástí, kteří zadávají ty zakázky, vytváříme jim nějakou metodickou podporu, vytváříme vnitřní předpisy a snažíme se jim co nejvíc, k ním dostat co nejvíc informací, novinek a tak dále.
0: Když to vezmeme teda z pohledu té vaší práce, tak co je takovou každodenní náplní toho, když přijdete do práce, do kanceláře, tak předpokládám, že ne každý den zadáváte nějakou veřejnou zakázku, tak jak to vypadá?
1: nezadávám v podstatě samostatně veřejné zakázky, protože jsem specialista na takzvané odpovědné zadávání veřejných zakázek, nebo udržitelné, nebo strategické, jak si vyberete. Takže já jsem k dispozici jak svým kolegům na tom odboru, tak kolegům z fakult a součástí v tom, že jim navrhuju nebo oni se mnou konzultují možnosti odpovědného zadávání v těch svých zakázkách, které zadávají.
0: Chápu, že teda spravujete, jak jste říkal, že to je to takové servisní centrum, ale to neznamená, že nutně musíte vlastně potvrzovat všechny ty jednotlivé zakázky, které třeba dělají ty jednotlivé fakulty.
1: Ten přístup fakult se velmi liší. Některé fakulty, hlavně ty velké, mají vlastní oddělení pro veřejné zakázky a ta, jsou třeba, ta oddělení jsou větší než to naše. Jo? A ti nás kontaktují v podstatě jenom když prostě narazí na nějaký problém, se kterým si třeba neví rady nebo chtějí konzultovat. Ale potom jsou fakulty, kteří vlastně ani vlastního odborníka nemají a zakázky tam zadávají lidé, kteří jejichž hlavní náplň práce je něco úplně jiného a tam samozřejmě jim pomáháme víc. Ale není to tak, že bychom schvalovali zakázky. A... a
0: jsou nějaký přeborníci mezi těmi fakultami, kteří zadávají opravdu hodně a naopak někteří, kteří v tom nejsou tak zběhlí, jak jste říkala?
1: Zadávat musí všichni a to, jestli zadávají hodně nebo málo, se odvíjí od toho, jak jsou velcí, kolik mají peněz, z kolika peněz disponují, kolik toho nakupují. Takže samozřejmě třeba první lékařská fakulta nebo přírodovědecká fakulta, to jsou velcí zadavatelé ale potom třeba teologické fakulty naopak, tak tam samozřejmě těch zakázek moc není.
0: Čem je to specifické to zadávání veřejných zakázek právě na univerzitě? Protože vy jste říkala, že samozřejmě veřejné zakázky se týkají všech těch různých veřejných, po případě státních institucí. V čem se to ale liší na univerzitě? Jsou tam nějaká specifika v tomhle ohledu?
1: To hlavní specifikum je, že univerzity tady mohou i v v tomhletom správním prostředí naplňovat nějakou svoji edukační roli a snažit se být lídrem v rozvoji přístupu k těm zakázkám, snažit se zkoušet nové věci. A to se i děje v Čechách, si myslím, že univerzity opravdu se snaží zkoušet nový přístup v těch zakázkách, nové způsoby hodnocení a tak dále. A potom to posílat dál. Nejsou samozřejmě jediní, to bych ostatním zadavatelům křivdila, ale v tomhle vidím tu specifičnost. Jinak, co se týče nákupů těch vlastních předmětů plnění, tak specifikum naší univerzity je určitě to, že jsou strašně rozmanitá ta plnění napříč fakultami a součástmi.
0: Ještě budu trochu se bavit o těch veřejných zakázkách obecně, nejste se třeba k něčem konkrétním, ale právě jsem mi nějaká trochu nahrála tou rozmanitostí, protože samozřejmě jak uvažovat o té Univerzitě Karlovy jako o celku. Bavili jsme se o tom, fakulty se zadávají sami, ale teď je tě tam celá řada budov, celá řada prostor a tak dále. Jak vlastně vůbec jako podchytit tu Univerzitu Karlovu jako v nějakém celku?
1: Z pozice mě jako specialisty na odpovědné zadávání a člověka, který se třeba podílí na některých zakázkách, které se vyhlašují pro celou univerzitu, to znamená centrálně, kterých není na univerzitě Karlově moc, ale existují.
0: A když bychom to teda měli trochu konkretizovat, co třeba je takovou zakázkou?
1: Je to třeba pojištění nebo telekomunikační služby. Teď budeme připravovat zakázku na energetický audit, a to, to jsou zakázky, které se zadávají centrálně skutečně pro celou univerzitu a, a pak jsou ještě zakázky, které my zadáme a fakulty mají možnost, nikoli v povinnost se do toho zapojit a použít třeba smlouvu, kterou my uzavřeme. Takže, když se vrátím k té vaší otázce, tak já si myslím, že ten pohled na celou univerzitu je možný právě jenom tady v těchto těch předmětech nebo nákupech, kde skutečně se to je to nějakým způsobem výhodné pro všechny zúčastněné, to znamená pro všechny fakulty a součásti.
0: Vy jste to tady zmínila a bavíme se tady vlastně, já se to skoro pamětník si připravám, protože už když jsme začali víc než před tím rokem s tímhle podcastem, tak už se začínalo uh, s tím, že jsme mluvili ještě tehdy s tehdejšími členy kolegia o tom energetickém auditu. Tak možná právě k tomuhle se můžeme přesunout, jak vlastně ta veřejná zakázka probíhá, jak vlastně zadávat audit. Můžeme klidně nějaké ty věci z hlediska veřejných zakázek na tomhle konkrétním případě představit?
1: Ta zakázka je teďka úplně v plenkách. Já tam figuruju jako takový poradce manažerky udržitelnosti. Spolu na tom pracujeme. Představte si tu zakázku v podstatě jako tak. Takové dva stupně, kdy v tom prvním stupni zadáváte, kdybych to připodoměla třeba k domu, projekt a v tom druhém stupni budete teprve soutěžit toho člověka, co vám ten dům postaví. Tak my teď budeme soutěžit malou zakázku právě na odborníka, který nám pomůže dát dohromady podmínky, pro tu velkou zakázku, která bude potom následovat. Veřejné zakázky se dělí podle toho, jakou mají tu hodnotu toho, co nakupujete. Na ty, které se mohou zadávat takzvaně mimo režim zákona, tam prostě ten proces není tak formalizovaný. Mimo
0: režim zákona, to zním toho... <laughs> No. gangstersky.
1: A pokud to překročí určitou hodnotu, tak už to musíte zadávat striktně podle postupů v zákoně, což už ta následující velká zakázka bude takže to bude otevřené řízení, do kterého se bude moct přihlásit úplně každý.
0: A jak třeba v tomhle případě funguje ta součinnost s těmi ostatními součástmi? Protože, jak jste říkala, tohle je věc, která je široká, která pravděpodobně bude ten energetický audit bude vypadat trochu jinak na těch nových budovách, a bude vypadat trochu jinak na těch velmi starých budovách, které také univerzita má.
1: Já bych se teď nerada dotkla eh, kohokoliv, eh, nicméně většinou eh, vzhledem k tomu, že univerzita je velká a postupy jsou letskdy z kostnatělé, z mého pohledu, takže všechno trvá a všechno musí projít takovým tím kolečkem a spadnout na ty správné lidi. Tak ta spolupráce se teprve teď rozjíždí, pokud vím, tak byl na fakultě a součásti rozeslan dopis se žádostí o to, aby vlastně umožnili přístup ke svým datům energetickým a do všech těch budov a, a podobně. Takže by se to mělo dít, ale úplně konkrétně vám v tuhle chvíli řeknu, jak to vypadá.
0: Já se na to ptám i z toho důvodu, protože samozřejmě podobně jako tady Univerzita Karlova má nějakou svoji strategii udržitelného rozvoje, tak vy na odboru veřejných zakázek rektorátů Univerzity Karlovy máte také svoji strategii, která se jmenuje strategie odpovědného zadávání. Jak se třeba právě v té vaší strategii projevuje ta tendence k udržitelnosti? Ostatně to je téma našeho podcastu. A jak se to projevuje potom konkrétně ve vaší práci?
1: Ta strategie je přímo udržitelnost. Ano, odpovědné zadávání je věc, která je co se týče legislativy u nás poměrně nová. Do zákona se to dostalo až v roce 2020 v lednu, tuším. A a ta naše strategie byla přijata v tom samém roce. A vlastně reaguje jednak na to, že my jsme se na našem odboru snažili o udržitelnost v zakázkách už předtím, s ne teda příliš velkým úspěchem. Ale ve chvíli, kdy se ta povinnost zahrnout odpovědné zadávání do veřejného zadávání objevila v zákoně, tak samozřejmě už jsme měli tu pozici lepší. Ta strategie samotná vlastně deklaruje, že si je Univerzita Karlova vědomá toho, že její nákup má nějaký, nebo její nákupy mají nějaký dopad na životní prostředí, zboží a různé předměty plnění, které nakupuje, tak se musí někde vyrobit, někdo tam pracuje, pracuje za nějakých podmínek a tak dále. Takže ty environmentální a sociální aspekty musí v tom svém a zadávacím procesu nějak zohlednit. Samozřejmě tam, kde je to vhodné, tam, kde je to možné. Není to tak, že bychom se za každou cenu do každé, každé zakázky něco nacpat jenom proto, aby to tam bylo nacpáno, ale každou zakázku musíme individuálně posoudit, jestli je něco, co bychom tam mohli použít, ať už environmentálně nebo sociálně prospěšného a vlastně využít toho svoje, svého vlivu na trh, protože uh, samozřejmě veřejní zadavatelé tvoří obrovskou uh, část uh, toho finančního balíku, jo, který se tady v tom státě každý rok přesune. Uh, myslím, že to je, když ono to samozřejmě za koronaviru dost uh, kleslo, ale je to někde kolem 500 uh, miliard korun ve veřejném zadávání a samozřejmě je tím pádem v pozici, kdy může může tenhle ten obrovský vliv využít k tomu, aby dostala za svoje peníze ještě něco navíc. Takže to navíc v tomhletom je buď nějaký environmentální nebo sociální aspekt, který pomůže planetě nebo společnosti.
0: strategie vlastně platila do roku 2023, nebo ještě stále platí. Teď tenhle moment se evaluuje. Už jsou tam nějaké body, o kterých víte, že bude potřeba nějak přehodnotit?
1: Teď jsem přesně v tom procesu a já si myslím, že to nebude ani tak o přehodnocování, že ty dva strategické cíle, které tam máme, což je jednak implementace odpovědného zadávání na univerzitě a potom podpora implementace a rozvoje toho odpovědného zadávání v rámci univerzitního prostředí v České republice. Takže ty jsou stále platné, pořád je potřeba je naplňovat, ale co já bych chtěla a na čím jsme se tedy předběžně dohodli s manažerskou udržitelnosti, je tu strategii více navázat na strategii udržitelného rozvoje, kterou už teďka máme a která se zabývá věcmi, které vlastně velmi úzce souvisí s veřejnými zakázkami. A myslím si, že přesto, že budou ty strategie pořád vedle sebe, takže by měly se víc reflektovat.
0: Myslíte, že už teďka se daří nějaké, té, nějaké ty určité aspekty toho strategického plánu nebo respektive ideálu udržitelnosti, řekněme, naplňovat v rámci zadávání veřejných zakázek?
1: Děláme pravidelně pro kolegy z fakulty setkání, kde to konzultujeme, besedujeme, diskutujeme. Teď mě napadá třeba nákup IT techniky, kde už standardně. Vyžadujeme certifikáty, které zaručují, že ty díly nebo to zboží nebylo vyrobeno, dejme tomu dětmi nebo otrockou prací a podobně. Teď se třeba snažíme, aby se Univerzita Karlova zapojila do Electronics Watch, což je taková skupina veřejných zadavatelů, kde členové vlastně platí za to členství a ta skupina potom platí v zemích, kde se ta elektronika vyrábí svým inspektorům a ti přímo tam, kde se to vyrábí, kontrolují, že se neporušují lidská práva a podobně. Protože my tady si koupíme počítač, ale kde ho kdo vyrobil, to samozřejmě nikdo neví. Takže pomocí téhleté organizace my bychom vlastně měli přímý vliv na to, že to, co my nakupujeme, se vyrábí v zákonných a lidských podmínkách.
0: Vy o tom mluvíte poměrně často a tady v tom našem rozhovoru a je to hodně přítomné i v té strategii to odpovědného zadávání. A to samozřejmě to, že ta udržitelnost má dva rozměry, jeden ten environmentální a ten druhý ten sociální. Vy tady hodně často akcentujete právě ten sociální rozměr. Je to právě ta část, na kterou se v rámci těch veřejných zakázek snažíte soustředit primárně?
1: Ano, ta environmentální část totiž je už poměrně zavedena. Je celkem jasno, samozřejmě sem tam se objeví něco nového a my se to snažíme využít, ale už můžete využít spoustu ekoznaček, certifikátů a vlastně nemusíte nic moc vymýšlet. V té sociální části to tak ještě úplně není a dá se tam vymyslet hodně nových přístupů. A to si myslím, že právě by i měla univerzita dělat. My třeba máme ve strategii, že bychom chtěli podporovat vzdělávání. Což je paradoxně, řekla bych zatím, část úkolů, která se nám neúplně daří. Který
0: v rámci veřejných zakázek předpokládám. Doufám, že v rámci vysokoškolského studia Já, to Já taky lepší. doufám.
1: Podařilo se nám, když se rekonstruovaly chodby Karolina, tak tam domluvit s dodavateli exkurze pro žáky tuším středních škol, aby viděli, jak taková rekonstrukce v památkově chráněném objektu probíhá, co se tam musí všechno udělat a tak. Jenže nám do toho bohužel vlítl koronavirus a a, exkurze se myslím konala jedna nebo ani jedna. Předpokládali jsme, že budeme moc více využívat praxi našich studentů v různých zakázkách, ale ukazuje se, že to není úplně ta cesta.
0: Bavíme se o studentech, je třeba zmínit, že vy jste tady vystudovala práva, ale ještě teďka doděláváte druhého magistra, a to na oboru, teď se to nespětu sociální a kulturní antropologie na Filozofické fakultě. Tak projevuje se v té vaší práci na, právě na veřejných zakázkách také ten rozměr studentky, která chodí běžně po těch chodbách, nebo chodí na přednášky a tak dále a třeba si všímá nějakých momentů.
1: Projevuje se to určitě v tom, že když jsem chodila do učeben a do kabinetů učitelů, tak jsem si říkala, že už by byla potřeba ta veřejná zakázka na, na opravu těchto prostor jednoznačně, alespoň teda co se Karolina týče, protože uh, tam to potom volá významně. Vlastně to, že jsem byla už student, mě pohnulo k tomu, že jsem takové ty snahy na začátku, když jsem nastoupila na univerzitu, o o nějaký alespoň environmentálně milejší přístup v zakázkách povýšila, protože jsem neměla moc úspěch, tak na základě stávky studentů, kteří byli v Karolínu v FOAE, a já jsem tam kolem ní chodila, tak jsem oslovila tehdejšího pana rektora uh, přímo s tím nápadem udělat tu strategii, zavázat se skutečně jako univerzita k tomu, že půjdeme touhletou cestou, uh, což se nakonec povedlo.
0: Chtěl jsem říct, že to je možná i dobrá zpráva pro všechny protestující studenty, protestující za klima. Je vidět, že aspoň třeba v nějakém ohledu to může lidskoho inspirovat a následně to může mít svoje výsledky. Tak pojďme se na závěr zabývat tím, jak to dělat dobře. A my tady máme nějakou závěrečnou otázku, kterou klademe všem našim hostům. A jsou to vlastně nějaké vaše vlastní osobní inspirace a typy pro jednotlivce, jak zlepšit svět kolem sebe. Co třeba děláte vy?
1: Já už léta používám jenom ekologické čistící prostředky, samozřejmě třídím, masoji minimálně, snažím se používat auto taky, co nejméně, i když to se mi úplně nedaří, vzhledem tomu, že nebydlím úplně v Praze. Ale co momentálně považuji za nejdůležitější, nebo momentálně už asi už další dobu, je, že k tomu vychovávám své děti. Že se snažím, aby přemýšleli nad tím, co kupujou a nekupovali prostě bezmyšlenkovitě věci, aby se vždycky zamysleli nad tím, jaký to může mít vliv na planetu a na prostředí. A samozřejmě učím i další věci, co se udržitelnosti týče, ale tohleto je za mě to, co by si každý, kdo měl děti, jako měl uvědomit a snažit se jim to předat.
0: Děkuji moc krát za tyhle tipy, nejen pro rodiče a také přehodně hodně zdarů s dalšími veřejnými zakázkami. Doufám, že jsme našim posluchačům dokázali pořádně objasnit, co to vlastně veřejné zakázky jsou. Děkujeme moc krát.
1: Taky děkuji, následujeme.
0: Další epizoda udržitelné Karlovky došla svého konce, ale už pečlivě připravujeme další díly. A lze prozradit, že máme přichystané velmi zajímavé hosty s bohatými zkušenostmi ze zahraničí. Ovšem podstatném se také dozvíte na sociálních sítích Univerzity Karlovy a náš další obsah můžete sledovat na univerzitním kanále ve svých podcastových aplikacích. Udržme si budoucnost nejen na univerzitě.